1: es más a Air Podcast. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a una invitadaza que es Tere Rodríguez. Ella es copywriter y especializada en eh, gastronomía, ¿no? Para todo el tema de restaurantes, porque si no lo saben, y ahora ya lo saben, ella eh, pues es chef, eh, sabe de cocina, ha trabajado incluso con restaurantes eh, de estrella Michelin, entonces la verdad es que tenemos una gran invitada en esta ocasión y vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que es los tres imperativos de la página web de la hostelería del día de hoy. Bienvenida, Tere. ¿Cómo estás? Hola,
0: Paco. Pues estoy muy, muy bien. Muchísimas gracias por esa gran introducción. No es merecida, eh, pero es un placer estar de nuevo contigo y por primera vez en el podcast.
1: Bienvenida, Tere. ¿Qué nos puedes decir cómo arrancamos el día de hoy con estos famosos tres imperativos de la página web?
0: Bueno, pues mira, eh, yo me gustaría decirte que es algo que yo creo que la gente, el hostelero, la hostelera, me imagino que debe estar eh, cansado hoy en día ya de que todo el mundo en las redes, en todos lados, siempre estamos repitiendo lo mismo, que es hay que digitalizarse <risa> hay que digitalizarse yo creo que ya deben estar muy muy cansados de, de, ese, de esa misma canción pero es que a mí me gustaría decirles que es que eh, un restaurante de hoy no no puede sobrevivir sin estar digitalizado, no puede porque los otros negocios eh, potentes a su alrededor o, o incluso los menos potentes lo van a estar, van a estar digitalizados y ellos siempre van a estar compitiendo con desventaja entonces es muy importante que eh, a estas alturas del 2020 que un año que por fin se, se acaba eh, y sobre todo de cara al 2021 eh, con la pandemia que aún no nos ha dejado eh, es importante que recuerden esa palabra es una buena palabra es una palabra positiva digitalizar es positivo sé que se repite eh, muchísimo en todos lados sé que estarán hartos de oírla pero yo, yo les sugeriría que se lo tomen como algo eh, que, que les va a generar muchísimas oportunidades con una mínima inversión, porque es que la, las posibilidades que se van a abrir son infinitas y pueden ser muy, muy bonitas, porque van a representar la diferencia entre la mera subsistencia y una fuente de ingresos adicional que puede ser muy importante para, para este año, para lo que queda de este año, y yo creo que para siempre.
1: Sí, sin duda alguna, estamos eh, constantemente en, en redes sociales diciendo de la importancia, pero si lo estamos repitiendo es porque en verdad es importante el tema de digitalizarse, ese es un primer punto. Otro punto por el cual lo, lo estamos repitiendo constantemente, es el hecho de que digitalizarse no solamente es que tengas un delivery, que estés en plataformas de entrega a domicilio y, y se acabó, ¿no? Una página en Facebook y ya. Entonces, si hacemos tanto hincapié en que es importante digitalizarse es el hecho de estar presente en redes sociales pero ya no solo es estar presente sino tener una estrategia no solamente publicar por publicar en fin, hay una serie de, de estrategias de pasos que hay detrás y bueno, evidentemente una parte fundamental del tema de la digitalización es la página web muchos creen que con solamente tener eh, una página en Facebook y Whatsapp que en, en muchas ocasiones ni siquiera es el Whatsapp empresarial ¿no? este Basta ¿no? Entonces el día de hoy vamos a abordar le, la importancia de tener una página web, eso sería un primer, eh, una primera herramienta si es importante porque es importante para empezar de ahí a generar conciencia y, y que es, existen en la actualidad muchas opciones eh, bastante económicas y, y de, además de económicas, muy fáciles de, de desarrollar. Ya no necesitas como antes de un experto. Ya existen plataformas que te permiten hacerlo tú de, de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, partiendo de esto... Eh, generemos conciencia diciendo es importante o no es importante, ese sería un primer punto, el segundo punto por qué o para qué es importante la página web eh, podemos tener pinceladas ahí de qué, qué es lo que hay que tener en una página web, si nada más el puro menú y ya es como una carta y se acabó no y, y el otro punto sería cuál sería este primer paso para el proceso de digitalización Tere
0: uh -huh. mm, Sí, claro Paco, pero antes de, de tratar ese primer paso me gustaría mencionar algo eh, recalcar algo que tú has dicho que, que no es puramente una publicación la digitalización no es puramente una publicación en Facebook y tal para mí la digitalización realmente exige un cambio de mentalidad o sea, es la mentalidad eh, de la mentalidad analógica a la mentalidad digital que es, es realmente eh, estamos en 2021 casi estamos ya en un periodo avanzado del siglo XXI entonces eh, hay, que, hay que digitalizarse, hay que tener una mentalidad digital y eso exige como tú has dicho, una estrategia no se puede eh, publicar en Facebook o no se puede publicar en Instagram, pues bueno cualquier foto, foto hecha de cualquier manera eh, con nuestro móvil, hay que estudiarlo todo, hay que analizarlo todo pero sobre todo nuestra mentalidad, tiene que ser una mentalidad que aúna ¿no? eh, el, el restaurante físico al restaurante virtual, tenemos que comprender que eso es, es, un, es un elemento y que ese elemento eh, nos va a ayudar a multiplicar nuestras ganancias por, por N N ¿No? Eh, pero aparte de eso, y gracias por el tema de, de la mentalidad, creo que es muy interesante eh, sí, hablemos del diseño web, el diseño web yo creo que es la, la, un, bueno, el paso esencial, el fundamental es el pilar de un negocio de hostelería para el siglo XXI eh, pero me gustaría recalcar, sí, tú has dicho que, que, bueno, que es mucho más fácil hacer una página web hoy en día y lo es, eh, que hay herramientas muy muy asequibles y las hay desde luego, pero me gustaría recalcar que eh, eso no quiere decir que se pueda hacer cualquier página web, de cualquier manera yo creo que cada vez es más, más importante no contar con, ¿te acuerdas del tema que hablábamos de la sobrinitis? Sí, <ríe> sí. Pues yo creo que cada vez es más, más importante eh, estar alejados de la sobrinitis y pensar que que ese tipo de de ese tipo de diseño web hecho de cualquier manera no nos está haciendo bien ese esa carta digital en PDF esa, esa página web hecha rápidamente con un logo de cualquier manera eso no nos está haciendo bien. Eh, ¿Por qué? Porque, es lo que te digo, hemos entrado en otra era. En realidad, yo creo que ya hace unos años que nos adentramos en un nuevo entorno de negocios para la hostelería. Pero este año lo que ha hecho ha sido cambiar el paradigma. Este año ha acelerado el proceso inevitable del que estamos hablando, ¿no? Hacia que todos los restaurantes de éxito hace tiempo que se dirigen. Que no es solo la digitalización, es la digitalización de calidad. La digitalización ...como un punto de diferenciación en sí misma, eh, ¿no? O sea, como algo, eh, un activo realmente importante de ese negocio. Por eso digo que una webcilla hecha de cualquier manera... ...para que los clientes se encuentren en Internet, pues más bien perjudica. Porque este, este nuevo paradigma en el que vivimos exige que, que el diseño de páginas web... ...para restaurantes y la hostelería... Eh, ofrezca una experiencia de usuario extraordinaria. Y para eso yo personalmente creo que dominen lo que yo, a mí me gusta denominar la Trinidad del escaparate digital del restaurante de
1: hoy. Suena muy interesante esto de, de la Trinidad. Y sí, eh, se pueden malinterpretar acá eh, mis palabras porque ya habíamos comentado eh, en una ocasión tú y yo el tema precisamente de la sobrinitis y la importancia de eh, contratar a profesionales, en, en el caso tuyo, profesionales de la escritura eh, persuasiva no en, el, en algunos casos eh, de diseño, por ejemplo, fotógrafos, eh, todo este tema entonces al punto al que yo quería eh, llegar con, eh, con el que se pueden hacer páginas web eh, a bajo costo y de una manera sencilla es precisamente para el tema que tú tocas de mentalidad digital que ya, ya transformemos eh, esta mentalidad de que las cosas de tecnología de redes sociales todo lo que involucra um, al celular, a la computadora es que es muy difícil, es que es muy caro muchas veces eh, antes era más caro, era más complicado y entre comillas si sí era válido el tener estos pretextos no hasta cierto punto pero ahora tenemos que transformar esta mentalidad digital y esas excusas de antes ya no aplican y creo que ese era el punto al cual quería yo llegar pero sí, efectivamente, como tú comentas, hay que dejarse asesorar por expertos, hay que consultar a gente que sabe de, de todos estos temas que son muy importantes, ¿no? Y tú hablabas también de del tema digital como... Un diferenciador, pero creo yo que ahora, tras la pandemia en pleno siglo XXI, en ya terminando el 2020 y de cara al 2021, ya más que un valor diferenciado, creo que tiene que ser ya casi que una necesidad, ¿no? Entonces, lo que en un inicio va siendo un diferenciador. Eh, respecto a, a tu competencia, conforme va pasando el tiempo se vuelve una necesidad y ahora el diferenciador es otro, ¿no? Entonces, eh, entremos de lleno al, a esta trinidad que suena eh, muy interesante ¿no? y hasta espiritual, pensarían algunos, ¿no? Pero, de, de, ¿en qué consiste esta trinidad, no?
0: Vale, pues mira, eh, a ver, la llamó Trinidad, como la podría llamar, yo qué sé, la triada o lo que queramos. En realidad, simplemente es porque hace referencia a tres elementos muy, muy importantes, yo creo que son eh, de cualquier eh, página web, que son el, el branding o la identidad corporativa, el diseño web y la comunicación digital. Esos tres elementos, para mí, tienen que estar perfectamente equilibrados en cualquier, eh, en cualquier web de un restaurante, de un negocio, en el sector Oreca de hoy. Eh, es como, como un triciclo, ¿no? Y cuando eh, las tres ruedas del triciclo, una de ellas, se tambalea, pues entonces la web pierde puntos. Por ejemplo, si el logo no encaja con el diseño web, pues se va a producir una desconexión, aunque no lo parezca, pero es que se produce. Si el diseño gráfico y la marca son espectaculares, pero el texto no transmite el mensaje ¿no? que intentamos transmitir, eh, se en medias, no acaba de conectar con el cliente porque no estamos hablando su lenguaje, entonces el cliente notará esa falta de coherencia. Eh, y no quiero hacerme pesada, pero por eso digo que es tan importante con, que, trabajar con profesionales que sepan equilibrar ese mensaje pues con un diseño que a la vez que refleja la personalidad de la marca, que, que fascine, ¿no? que, que informe, que abra el hambre y que facilite sobre todo, que es lo que al final venimos a eso, a facilitar la reserva del cliente. ¿no? Eh, no es fácil y por eso se necesita encontrar pues, eh, la persona que sepa eh, crear ese mensaje eh, de impacto, eh, ese mensaje emotivo que les va a diferenciar de los muchos, muchísimos negocios de hostelería que ahora mismo se las están ingeniando para eh, intentar encontrar una manera de llamar la atención del mismo cliente que ellos, ¿no? Entonces, por eso, ese equilibrio pues exige una cierta experiencia. Pues como la misma experiencia que, que la persona que está en una cocina o la persona que está en un, eh, en un restaurante, gestionando el restaurante, tiene. Todos tenemos una, una experiencia distinta y todos nos enfocamos en eso, ¿no?
1: Perfecto. Eh, me, me, me parece muy interesante esta analogía que haces con, con el triciclo, ¿no? Entonces, imagínate un triciclo al cual una llanta pues le falla ¿no? o no la tiene o cualquier cosa pues te vas de lado o vas a tener que eh, poner más esfuerzo en las otras dos llantas y se te van a echar a, a perder muy rápido y va a ser complicado y va a ser difícil entonces bueno esa analogía me encantó y para empezar con estas eh, tres partes que comentas eh, que es el branding el diseño y la comunicación si, si no me equivoco, deben de tener, la palabra acá creo sería coherencia, ¿no? Para poder tener este impacto, esta fuerza, porque si no hay esa congruencia, esa coherencia entre estas tres áreas o entre lo que decimos al cliente cuáles son nuestros valores o cuál es nuestro concepto, pero no lo llevamos a cabo, pues ahí empieza ahí a haber una especie de, de ruido mental, por así llamarlo. Entonces, para posicionarnos mejor en, en la mente del usuario, necesitamos de estos tres aspectos. ¿Y, ¿Y con cuál empezamos? ¿Cuál es el primer paso? ¿El branding, el diseño o la comunicación? Si es que lo dije bien.
0: Sí, eh, antes de, de abordar eso, me gustaría de nuevo felicitarte porque es que lo has aceptado plenamente. La palabra clave, sí, efectivamente, coherencia y para evitar lo que tú dices, el ruido mental. Muy bien, <ríe> es justo lo que no lo podría haber dicho mejor. La coherencia es tan importante eh, es, en, en el caso de lo que yo estoy hablando, pero en cualquier eh, punto de, del restaurante, o sea, desde el concepto gastronómico, ¿verdad? Eh, o sea, todo tiene que tener coherencia porque el cliente es tan perspicaz hoy en día, ha estado en tantos sitios, conoce eh, tanto tipo de, 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 de concepto, etcétera, que enseguida en pillan que haya, haya falta algo. Eh, el uniforme no tiene coherencia con eh, lo que se está intentando vender, etcétera, ¿no? Falta coherencia y eso es muy importante. Y sí, efectivamente, eh, la triada esta, la, la trinidad de la que yo hablo pues lo que busca es eso crear una coherencia en el escaparate digital de, de ese negocio Normalmente el primer paso sí es el, es el branding, dependerá un poco de cómo funcionen los diseñadores y cómo, cómo trabajan, pero sí, normalmente eh, el, el, lo el primer paso es el branding eh, y aquí pues, entran un conjunto de elementos que, que incluyen desde incluso el propio nombre del negocio, muy importante, eh, el logo, evidentemente, la paleta de colores, eh, las fuentes, la iconografía, la tipografía... Eh, pero me gustaría resaltar eso sobre todo, ¿no? Que el branding mucha gente se cree que es el logo y ya está. El branding va mu mucho más allá de eso, eh, mucho más allá de las típicas tarjetitas de visita con el logo, mucho más allá incluso de los cuatro colores de la paleta, ¿no? Eh, Hoy realmente el branding es que lo es todo, Paco. El branding es lo que es lo que transmite eh, esa marca, ¿no? Es todo lo que se dice, todo lo que se hace. Hay que ir con mucho cuidado porque es que incluso lo que tus, tus camareros están diciendo es parte de tu branding. Eh, si tienen una sonrisa o no, eso es parte de tu branding. Es muy importante. Y ese branding, ya te digo, se, se transmite de manera transmediática, ¿no? Es decir, eh, personalmente, <ríe> en, en el medio, en lo que es el entorno, el en medio de tu restaurante, pero luego también pues, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en lo que sea, en TikTok, en los emails que envías a los clientes... En todos puntos, en todos los puntos de la comunicación con el cliente. Todo eso y, y mucho más, de hecho, es parte del branding y es parte de la historia, ¿no? Porque el branding también cuenta esa historia, ¿eh? cuenta una historia que te diferencia de, de los miles de empresarios que, que, que es lo que decimos, que luchan por el mismo pedacito de la tarta. El branding es lo que te da esa identidad propia, esa identidad única y, y esa imagen, en teoría positiva que queda grabada en la mente y en el corazón del consumidor, ¿verdad? Eh... Para mí el branding un poco, me gusta muchísimo siempre que, que mis diseñadores eh, desarrollan el branding porque para mí el branding es crear un, en cierta manera es como crear un universo ¿no? de, ese, de, ese, de ese restaurante, es un universo en el que el cliente no solo se siente cómodo eh, pero es un universo pues, que wow, le fascina, ¿no? le, le, le provoca ese factor, wow, es, le atrae ¿no? y sobre todo le inspira confianza porque está diciendo, ese universo le está diciendo te he estudiado, te he analizado, te entiendo, te he escuchado y mira, te he creado este universo maravilloso porque sé que aquí te vas a sentir bien. Por eso.
1: El, el, se dice incluso en, en algunos lugares cuando se hace este briefing antes de empezar el, el servicio, que la sonrisa es parte de, del uniforme, ¿no? Entonces, lo que comentabas tú de, del concepto, creo que ya el sonreír es eh, un básico, así como la comida esté sabrosa, pues que el mesero, el camarero sea amable, pues también es algo ya esperado, ¿no? Y pues bueno, también hablas de del tema de branding y lo que comentas con, con el cliente, pues yo diría esta... Empatía, ¿no? Que el cliente se sienta escuchado, que el cliente eh, se sienta, eh, pues sí, que eh, esa sería, creo yo, la, la, la palabra, ¿no? Entonces, eso respecto al tema del branding, y ahora el segundo, eh, la segunda llanta de esta bicicleta, de este triciclo, perdón, sería el diseño. ¿Qué podrías comentarnos acerca del diseño?
0: Muy bien, pues el diseño, el tercer elemento clave de, bueno, uno de los fundamentales del escaparate digital. Y aquí, en el diseño, lo que es el propio diseño web, pues entra en toda una, una serie de elementos muy importantes. Repito, y lo repito porque esto la gente se olvida de esto, la fotografía profesional, fotografía gastronómica. Es una cosa poner eh, eh, una foto eh, de nuestro plato en Instagram hecha con un móvil, que tampoco eh, tampoco eh, se está haciendo tanto ya porque todo el mundo entiende la importancia de hacer buenas fotos pero en una página web la fotografía profesional es muy muy importante eh, pero hay muchísimos otros elementos Paco está la, la rapidez de carga la estética la navegación ¿no? la facilidad de la navegación para que el cliente no se nos pierda y sepa exactamente cómo reservar la mesa o cómo comprar eh, un producto determinado eh, etcétera eh, luego, eh, la facilidad de pago, por ejemplo, eh, la, la legibilidad ¿no? En, por ejemplo, en, en, el, en los móviles o los celulares, o sea, que el cliente no tenga que ir ampliando y reduciendo el texto o los botones porque no los acaba de, de ver. Realmente el objetivo aquí es crear una experiencia virtual para el usuario que sea extraordinaria en todos los niveles. Y repito, tanto en PC, pero sobre todo como el móvil, porque la mayoría de las personas hoy en día nos van a buscar a través del móvil. O sea que es que ya no tiene que cabernos ninguna duda. La web de un restaurante tiene que ser responsive, tiene que tener contenido responsive y cargarse rapidísimamente. Eh, todo, la web, el contenido, el branding todo tiene que provocar el mismo efecto wow en la persona que que compra o vende, es, es, la, la, o sea, la persona que compra en nuestro restaurante de la misma manera, a través del móvil de la misma manera que lo haría en un, en un PC. ¿no? Eh, después tenemos las imágenes, como te digo, más de lo mismo, un elemento poderosísimo que mucha gente las desperdicia. Eh, las imágenes tienen el poder de evocar, de, de evocar emociones, de captar la imaginación de los clientes. Eh, las imágenes tienen el poder de romper la monotonía de los bloques de texto que en teoría tampoco tendría que haber demasiada monotonía, sabemos las cosas bien, pero es muy importante coloca colocarlas estratégicamente. Y luego, y repito de nuevo, la navegación. Para mí algo que mucha gente se olvida, pero que es muy importante. Para mí hay que seguir lo que se conoce en el diseño web como la regla de los tres clics, ¿no? Que los tres clics son la cantidad óptima de clics que un usuario necesita para encontrar el contenido o la información que busca. Es decir, clic, clic, clic y punto, ¿sabes? No, no se le puede complicar más la vida. Hay, tiene que ser súper rápido, fácil y muy muy conveniente. Eh, ¿cómo se llega a ese diseño tan, tan fácil tan, tan inteligente ¿no? un diseño que realmente trabaja por y el, por el, por, para el restaurante eh, pues bueno por ejemplo la navegación empieza por el menú, la, en la parte superior, ¿no? Pues ese menú tiene que ser eh, muy sencillo, muy minimalista, eh, tiene que estar visible en todo momento, por ejemplo, eh, y el, el usuario lo tiene que poder ver, eh, se encuentre en el punto que se encuentre de la página web. Luego tenemos, por ejemplo, titulares descriptivos y muy enfocados que guían a los visitantes, ¿no? Por ejemplo, eh, conoce conocen nuestra historia, entonces los llevamos a la página de storytelling. Eh, compra tu bono de regalo, lo llevamos a una página de regalo. Eh, muy, muy importante facilitarles ese camino. Eh, además que todos estos puntos, eh, estos eh, titulares te dan muchísimos puntos SEO. Eh, hay que evitar, por ejemplo, los menús desplegables, aquellos famosos antiguos menús desplegables, porque esos no son ni amigos de los usuarios ni amigos de los motores de búsqueda. Eh, y bueno, también es importante agregar un pie de página a veces pues para, eh, para facilitar también ese camino, no eh, sobre todo porque allí eh, los enlaces pues, no van a distraer a la persona eh, del resto de, de contenido que hemos compartido en esa página web. Eh, pero aparte de eso, Paco, está también, evidentemente, el tema de los textos, que es la segunda llanta o, o rueda de nuestro triciclo. triciclo. Eh, y aquí, bueno, no sé si querías mencionar algo eh, a nivel de diseño.
1: Eh, no, 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 lo que estaba pensando que esta más bien sería la, la tercera llanta, ¿no? Porque una es el branding, otra es el diseño y sí. la tercera llanta, si no me equivoco, es la comunicación, ¿verdad?
0: Bueno, sí, un poco dependerá de cómo lo desarrollen los, los eh, cada equipo, ¿no? Cada equipo de diseñadores. Mi experiencia me dice que normalmente el proceso es ese, ¿no? Se crea el branding, luego. Eh, eh, la persona, el copywriter crea los textos para esa página web y bueno pues de mientras eh, el diseñador web tiene el, el diseño gráfico, la identidad visual y puede empezar a estructurar un poco ese, ese universo digital que estamos creando, pero en realidad la persona que eh, en mi experiencia marca cómo va a ser la web, la estructura de la web un poco, es, eh, es el copywriter, pero sé que hay grupos que, o sea, hay equipos que lo hacen distinto cada uno es un poco diferente eh, a mí en general me gusta trabajarlo y hablarlo con el diseñador o sea, yo tengo más o menos una estructura que sigo porque entiendo que esa es la que está funcionando ahora mismo pero mm, hay diseñadores que igual no, no quieren trabajar de esa manera, prefieren estructurar la web ellos antes, entonces sin problema pero lo importante es esa colaboración ¿no? pero con los textos Paco, muy importante también porque eh, aquí necesitamos no cualquier tipo de texto, aquí necesitamos un texto Texto persuasivo. Eh, no solo eso, necesitamos un texto que esté escrito en un tono de voz que sea coherente con el cliente al que nos dirigimos. Eh, porque evidentemente no es lo mismo eh, si nos dirigimos a, a una bueno, si estamos escribiendo un texto para una hamburguesería de, que vende cervezas a dos, dos euros o dos dólares o la, la conversión que sea en pesos <risa> eh, y, o, o si nos dirigimos pues, a un restaurante más exclusivo de dos estrellas etcétera, evidentemente es muy muy importante, por eso decía lo de escuchar a nuestros clientes eh, espiarles en intentar conocer la manera como ellos se comunican, eso es muy importante. Pero además necesitamos de nuevo textos que, eh, que cuadren eh, que con el diseño y que sepan guiar al cliente hacia la salida, ¿no? lo que decíamos de la reserva, la compra de un bono de regalo, la tienda online, etc. Pero me gustaría, Paco, antes de nada también hablar de lo básico, que es que parece que, que sea obvio, pero hoy en día eh, sigue, se sigue sigue sucediendo eh, y creo que tú y yo lo comentamos un día y son eh, los errores y las faltas y los demás pecadillos a los que no se les suele dar importancia pero que es que la tienen, tienen muchísima importancia, porque hoy en día no hay excusa, tenemos tantas herramientas a nuestra disposición que nos permiten asegurarnos que nuestra redacción salga impecable, que cometer ese tipo de errores, la verdad es que es casi, casi yo diría una falta de respeto hacia el cliente. Es como enviarles señales muy peligrosas y decirle, mira, tampoco es que me importe demasiado mi web, no me importa demasiado mi trabajo, si no te gusta, mala suerte, ¿no? pero por eso te digo, eso es como la sonrisa Paco, es lo, lo básico de los textos, es fundamental pero es que hay que ir evidentemente muchísimo más allá de todo eso, se necesitan realmente eh, no textos diseñados eh, o escritos eh, pues, eh, por, por un poeta o un texto escrito por un ensayista no, se necesitan textos escritos por alguien que entienda de persuasión y que entienda que hay que hacer textos que, eh, sean, que produzcan que provoquen una serie de emociones un, un, un impacto en realidad lo que queremos son textos eh, que hagan lo que yo llamo VSV que es vender sin vender es un texto especializado exclusivamente a la persuasión eso es lo que buscamos
1: Genial Tere eh, pues ahorita lo que estabas comentando de, de la importancia de tener una eh, por así llamarlo una buena página web es el hecho de que todo comunica, ¿no? Y ya no solo es el mensaje y las palabras, sino lo que hay detrás. Y el usuario de hoy en día, los comensales, son más eh, perspicaces, más meticulosos y se dan cuenta de todo. Entonces, el, el cliente ya está observando cualquier detalle, cualquier falla, ¿no? Y ahí es donde uno si ha contratado a los expertos y ha hecho las cosas bien, por así decirlo, el cliente se va a sorprender que entre a tu página web o que entre a tu restaurante o que o la forma en la cual le responden el teléfono o vía WhatsApp, la gente percibe, el trabajo que hay detrás y que le han puesto esmero, que le han puesto cariño y dice, si así lo están haciendo en, en la página web, si así lo están haciendo en la forma en la que me están respondiendo, pues cómo estarán los platillos, ¿no? O sea, de bien y a la inversa, si la página web está descuidada, eh, malas imágenes y todo, van a decir, mejor no y se van con la competencia, ¿no? Entonces, el día de hoy tú, ya para ir cerrando, eh, nos has abierto los ojos y al hacernos conciencia de que una página web no es nada más, como yo comentaba, o bueno, no, no comentaba, se podría malinterpretar en un inicio o usar de mal ejemplo más bien, ¿no? Eh, lo que yo comentaba en un inicio de mal ejemplo, de que no es de que abro una página web y ya. ¿No? Uno pensaría que pues nada más... Ahí pongo la carta como se me ocurre y los precios como caigan, y una imagen este de, de estas de, de stock que ni siquiera en algunos restaurantes eh, usan en su página web eh, fotos de, de platillos que ni siquiera son de ellos, ¿no? Pero que se ven bonitos. Si venden pizzas, agarran una pizza bonita y la, la imagen y listo, ¿no? Va más allá. Entonces, el, el tema del día de hoy, además de ver estos tres pilares, es generar conciencia de que tener una página web es más elaborado, más estructurado, más complicado de lo que uno cree y más importante también, ¿no? Entonces, estos tres elementos que tú comentas están fabulosos y ya para ir cerrando, no sé si quieras, eh, una, eh, algo más que, que, que se me haya olvidado decirte ¿no? o, o a ti que algo que haya faltado decir, eh, que nos comentes también cómo te encontramos en redes sociales y eh, la última triada sería un consejo o algo práctico que se pueda llevar. La persona que nos esté escuchando, una idea, una tarea, algo que pueda implementar desde hoy o desde mañana, si es que ya es muy noche cuando lo esté escuchando. ¿no?
0: Muy bien. Um, mira, yo, en referencia a lo que estás diciendo, Paco, eh, de, de crear una página que sea fácil, o sea, una página web, pues, eh, así rapidita y de cualquier manera, yo entiendo, realmente es que lo entiendo, que sobre todo en las circunstancias en las que estamos hoy, después de haber pasado este año, es lo más fácil, ¿no? O sea, te coges una página en Wix, le pones un poco de esto, lo otro, unas fotos unas fotos de las cuatro pizzas que tienes o lo que sea y ahí está. Yo lo entiendo, esa es la opción más fácil, pero eh, es que hoy en día hay opciones que tampoco son mucho más. Por mil euros, por ejemplo, mil dólares puesto en una página web profesional, realmente eh, una máquina de vender entonces es importante por eso yo digo que tal vez ese pequeño esfuerzo inicial va a pagar muchísimo más rápido va a amortizarse muchísimo más rápidamente que si tienes esa web que tiene errores que no lleva a nadie a ningún lado que la gente se pierde etcétera ¿no? y, que, y que se nota que la calidad es pobre que le está diciendo aquí no es que no he puesto ningún esfuerzo me lo he hecho en un fin de semana y ya está ¿no? o sea que yo creo que ese pequeño esa pequeña inversión aún y sabiendo lo difícil que es la situación ahora mismo yo creo que hay que hacer ese pequeño esfuerzo si se puede uh, lo que dices, es que, que, que es lo que comparto bueno, pues a mí me gustaría decir hemos hablado de, de lo que es escuchar al cliente, pero es que a mí me gustaría también decir, hay que escucharse a uno mismo también, hay que entenderse a uno mismo también, o sea que eh, yo les, les sugeriría ahora mismo si nos están escuchando eh, que hiciesen un, un pequeño ejercicio de introspección, que se sentasen tomasen un vinito, lo que fuese un café y que se preguntasen, no realmente, eh, estoy a punto de entrar en el, en el 2021, La, todo ha cambiado, el paradigma ha cambiado, estamos en un nuevo entorno, ¿quién soy yo en este entorno? ¿Qué es lo que yo eh, hago diferente al resto? ¿Qué es lo que quiero hacer diferente al resto en 2021? Eh, ¿Qué es lo que me va a diferenciar? ¿Qué herramientas voy a utilizar? y realmente me voy a tomar en serio lo que acaba de decir Tere y lo que acaba de decir Paco, ¿no? esta conversación, y cómo voy a hacer que, que yo, esa persona nueva, ese, ese el propietario de negocio nuevo, porque es una persona que ha evolucionado con este año, cómo vas a transmitir esa, esa nueva persona en tu negocio en tu página web en todo tu escaparate digital ¿cómo lo vas a hacer? a veces es cuestión simplemente de, de una propuesta única de venta ¿no? porque son tres líneas y cuatro, ¿qué es lo que te va a diferenciar? ¿y por qué los clientes van a tener que realmente confiar en ti este año?
1: Perfecto, Tere. Pues eh, muy bueno eh, eh, esto último que comentas, un tanto incluso hasta espiritual, hasta filosófico, ¿no? Pero que sin duda alguna pocas veces nos detenemos a pensar en ello. Para cerrar, ya, ¿cómo te encontramos en, en redes sociales?
0: Eh, bueno, me podéis encontrar en mi página web que es www.cocostationstories.com eh, y también sobre todo en Instagram que es por donde más me muevo que es Tere rodríguez copy y ahí estoy.
1: Perfecto Tere, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante todo esto que comentas y un verdadero placer tenerte por acá, ojalá no sea la última y se pueda repetir en, en otras ocasiones.
0: Como siempre, Paco, un placer hablar contigo y evidentemente lo repetimos cuando quieras. <ríe> un saludo Gracias. a todo el mundo.
1: Gracias, hasta luego. Eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy Paco Gil y te invito a que te pongas en acción desde hoy. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo episodio y recuerda que subimos un podcast distinto de lunes a viernes. Te dejo en la descripción nuestro link para que nos sigas en redes sociales y nos des tu opinión. Bye.